1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados. en Radio Monk. ¿Cómo les va en este primer programa de otoño? Nacho, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien,
1: muy bien. te quiero saludar especialmente porque sí. voy a que seas copartícipe conmigo, de que le voy a contar a nuestro público que hoy me llevé la sorpresa muy grata de que, de que has hecho el esfuerzo de incorporar equipos nuevos a la radio.
0: Exactamente, es el primero... El, el primero de algunos que se vienen. Bueno, entonces... El
1: eh, eh, Bueno, si yo sabía de algunos así por chimesito, pero ya tenemos una consola diferente. Vas a escuchar el sonido que sale de otra manera. Y qué mejor si estás pensando en un programa de radio que elegir Monk, porque yo cada vez te doy una pista eh, conociéndolo, Nacho, a todos los operadores que están acá, la programación que tenemos. Pero venite a Monk y hacenos compañía. ¿No, Nacho? ¿Vos nos invitás a todos los que estén dispuestos?
0: Por supuesto, la puerta está más que abierta para todo aquel que quiera venir a crear el aire, como nos gusta. Exactamente,
1: en Monk el aire se crea cualquier cosa, digan que van de parte mía, así le hacen un recargo y después, vaya, no, eso es otra cosa. Este, vamos a dar las gracias entonces a Francisco Villagrán que eligió la música que oye, está barbarísima. Y tenemos la visita del bajo, porque no puedo dejar de decir que él viene a hacernos el aguante también, nuestro eh, otro operador que nos suele asistir. Y bueno, y, y Remixados hoy es el Día Internacional del Agua, estamos en la Semana de la Memoria y vamos a tener teatro y visitas, paseos, de, de todo, como siempre. Yo que vos me quedo ahora que nos presentamos en Sociedad. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados Radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete, estamos siempre en contacto con vos. Como te dije, 22 de marzo es el Día Internacional del Agua, que nos propone, como siempre, una reflexión. ¿Qué te podría decir que no se haya dicho? Pero es importante siempre repasar algunos datitos, ¿sí? Sabemos que el agua es imprescindible para el ser humano, para la agricultura, para la generación de energía hidroeléctrica, para la industria que la tiene como base. Pero el agua dulce, que es la que podemos consumir, la disponible en el mundo, es tan solo el 2,5% de todo lo celeste que vos ves en el globo terráqueo. Pero de ese 2,5%, el 70% está en los glaciares y principalmente en los casquetes polares y las cumbres nevadas. <coughs> eh, calentamiento global. le ¿Mm? Está haciendo lo suyo ahí. El otro 30% está en acuíferos subterráneos. Y nuestro país los tiene muy extensos, muy valiosos, el acuífero guaraní. Pero, ojo, ojo... Ojo, que ya están los buitres rondando para poder comprar esas tierras, políticamente hay que impedirlo, eh, de las tierras que los cubren para que eh, no se apropien del acceso al agua como pasa en otras cosas, o bien no se cuida el suelo eh, porque no protegen la napa de la contaminación industrial y el agua corriente se vuelve insalubre. Tenemos que saber, ser conscientes, que 7 millones de argentinos no tienen agua potable por falta de red o por contaminación de la red. Hay obras pendientes de hace años, chicos, que se fueron en promesas. Eh, hoy una oyente de Radio 89.9 hablaba de Junín y decía que era vergonzoso que hacía ocho años que les estaban prometiendo grandes inversiones eh, que tomaban eh, beneficiarían no solo a Junín, sino a otras 20 localidades aledañas, para que les instalen un, una red que venga del río Paraná. Ellos tenían que... Porque la que tienen... Eh, la que viene por la red domiciliaria Tiene alta concentración de arsénico Y nitratos Entonces la gente tiene que comprar Agua en bidones En esa casa que refería La mujer compraban Cinco bidones por semana Y, y es un gasto que pagando impuestos No se justifica y no, no lo merecemos Y cada provincia Si vamos a pensarlo Mendoza, Santiago del Estero Todas tienen lo suyo el agua potable de red en la capital federal o Cava perdón, es, es el número del DNI es este de muy buena calidad. Pero qué pasa si tenemos una buena calidad de agua potable que pasa por los filtros de, del agua que viene del río de la Plata, si en los edificios, en los edificios de propiedad horizontal no se hace la limpieza regular de los tanques. Ahí se te hace una capa en el fondo, una mugre importante y estás contaminando vos mismo tu propia agua. Entonces, eh, son muchas cosas a tener en cuenta eh, y cada uno puede rever su forma en que usa el agua y modificarla para no derrocharla. Veredas limpiadas a manguera. No, muchachos, empujar la hojita con el chorro del agua potable y encima que el señor encargado del edificio, la señora, vos se lo decís y te mira, no te digo cómo. No dejes la canilla abierta mientras te afeitás, lavas los dientes, lavas los platos. O antes de entrar a la ducha, hay que regular el termotanque. Entonces, abrís la ducha, tú duchas, cortito, lo necesario, y afuera. Rega de noche o tempranito, porque si no, el agua con que regaste las plantas se evapora. Podés juntar agua de lluvia para regar y si te da el recipiente, podés hasta enjuagar el auto. En fin. Busca información, que hay mucha, de cómo aprovecharla, porque el agua es un bien que va a escasear. Y bueno, ahora te propongo, ya que te rete un poquito, ahora te propongo hacer un paseo. Sí, vamos de paseo. Te propongo ir al zoológico. Uy, otra vez el DNI. No, no se dice más zoológico. Ahora se llama Ecoparque. Es el mismo, pero está totalmente renovado. Mira, podés disfrutar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, aprender sobre conservación de especies, el medio ambiente y la novedad lo último que se ha incorporado es el, el hogar renovado de Minga, que es un mandril hembra de 27 años. Y hay unos puentecitos reparados nuevos que conectan este, distintas partes del parque. Ya si hace mucho que no vas, como me pasó a mí, te puedo asegurar que está bárbaro. Algunas partes están en reparación todavía, pero bueno. Vamos a repasar los datos importantes. La entrada es libre y gratuita. Algunas cosas tienen costo, por ejemplo, alguna visita guiada especial, la calecita, la estación oceánica, pero nada más que eso. Después podés ingresar con algún tipo de alimento, pero ojo, no lleves ni mascotas ni la bici. ¿Mm? Tenés dos accesos, el de las Heras y Sarmiento o el de Libertador y Sarmiento. Y podés ir de martes a domingos y feriados de 11 a 17.45. Y obvio, si llueve, no vayas. Si querés buscarlo en Instagram o en Facebook para darte un, un pantallazo de cómo estás, si yo te estoy diciendo o te parece lo mismo que te cuento, ahí está vea Te puedo asegurar que es un buen paseo.
2: to laugh out loud but you can't
0: vive proba en remixados en radio Monk
1: y comenzando temporada estamos ahora con la habitual visita de nuestra querida Sandra Petrucci que nos trae todas las novedades sobre tecnología recién llegada de sus vacaciones hola Sandra cómo te va
3: Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Hola sí. Nacho, ¿cómo andan todos por ahí?
1: Bárbaro. Eh, estamos ansiosos porque es la primera columna de la temporada, empezamos hace muy poquito, te extrañamos y esperamos ansiosos a ver qué, qué, sí, qué nos vas a contar hoy, Sandra.
3: Bueno, como vos recién decías, renovamos las vacaciones, así que con otro espíritu feliz. Vamos a hablar de una nueva herramienta que no sé si escuchaste hablar o escucharon hablar que hace un par de semanas está a la vista de todos, se está, se está hablando mucho sobre lo que hice
1: el chat GPT. Ay, me y tiene, tiene muy preocupada eso. ¿Algo al
3: respecto? Sí, me tiene preocupada, me tiene preocupada
1: el, el devenir de la inteligencia artificial. Vos sabés que estuvimos aquí hablando bien, hablando de la mm -hmm. IA. Yo le deciría, viste qué moderna que soy, pero lo está digo bien, en castellano. y ah, en castellano. No este, decís qué con Lucas Reutemann que es este, un muchacho argentino uh -uh. que ahora está trabajando este con sus proyectos y ha vendido sus este, productos a Apple. Y, bueno, él dice que la inteligencia artificial es lo que viene, que el chat GPT, bueno, es una de las pequeñas cosillas que, que se vienen, pero esto es lo que está más al alcance de la mano.
3: Claro, por supuesto, sí. Y vamos, eh, si bien yo no estuve, vamos a refrescar un poquito para la audiencia ¿Para qué existe esta nueva herramienta que, como vos decís, decía Reutemann, es el futuro? Es el presente y el futuro. Se está uh -huh. utilizando muchísimo. Vamos a contar cómo se usa y para qué se puede utilizar, y esto es a través de la inteligencia artificial. Es uno de los sistemas capaces de los últimos tiempos de responder a cualquier cosa que uno le quiera pedir y de hacer muchas cosas que le solicites. ¿Sí? Se trata, como bien decías, de inteligencia artificial que está Entrenada para qué? Para que nosotros podamos mantener a través de chat conversaciones, de, de manera que solo le hacemos preguntas y de una forma convencional las va a entender. Uh -huh. Este sistema de chat está desarrollado por una empresa que se llama Open AI en vez de IA, porque claro, en inglés Artificial Intelligence. Uh -huh. Exacto. Exacto, y este modelo cuenta con más de 175 millones de parámetros y está entrenado con grandes cantidades de texto para que para cuando nosotros le hagamos las preguntas puedan respondernos fehacientemente, ¿sí? Uh -huh. Está muy relacionado con el lenguaje natural, desde la traducción hasta la generación del texto, ¿sí? Está entrenada a base de texto como decía recién. Se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose. ¿Para qué? Para poder realizar de forma automática la tarea de que le ha sido diseñada. Este modelo puede entrenar a todas las inteligencias artificiales, tanto la de ChatGPT como otras. Ahora bien, ¿cómo podemos usar esto? Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es generar conversaciones, ¿sí? Y es muy sencillo. Lo único que tenés que hacer es con alguna cuenta que tengas, te autentificas dentro de chat.openai.com, ingresas en Google o en algún otro buscador. Lo que te va a pedir la primera vez es que entres, te crees una cuenta, lo puedes usar con tu cuenta de Google y directamente ingresas a la web de OpenAI. Para es, perdón esto perdón es que te gratuito. corte,
1: yo entro por Google. Sí.
3: Entro por Google Claro, ah. vos entras en Google y podés tener que tipear Entrar a la cuenta de OpenAI De la empresa que creó este chat GPT Sí. Y entras a chat.openai.com Tomen nota chat. Ahí vas a entrar con tu cuenta de Google, por ejemplo Te registras Y ya sos usuaria, ya vas a tener una cuenta ahí Y directamente vas a empezar a hacerle las preguntas que vos quieras ¿sí? ¿Qué le podés preguntar? Que te explique un tema en particular Un evento, algún concepto que quieras o le puedes decir que te escriba un poema, que te escriba una canción, no sé, tipo romántica, o alguna, algún chiste, ¿querés que te, que te escriba algún chiste? En unos segundos se queda pensando y te lo responde. Le puedes pedir un consejo, no de tecnología, porque yo igual no voy a desaparecer, Me puedes pedir un consejo de lo que quieras. ¿Y sí, por porque... No, a no, pero es que vamos
1: a llegar a eso, es, lo hablábamos con Nacho hace poco, de que en cualquier momento sí. vamos a ser reemplazables. En, en distintas mirá, si áreas a algo de
3: eso. sí, mirá no vamos a ser reemplazables porque creo que vamos a tener que tener un poco de magia que crear un poco, tenemos que tener un poco de no me sale la palabra ahora tenemos que crear nosotros un poco de magia nosotros para que eso no nos suceda hace muy poco el gobierno de la provincia utilizó, utilizó el chat GPT, que vos sabés que soy locutora eh, no estoy de acuerdo ah, estoy de acuerdo bueno, con es, pero no estoy de acuerdo de que hagan una publicidad y que la, muestra la, que la muestra de claro, la rural. La muestra de la rural, que dijeron esta es una voz. Es... A través y, de GPT. Y Claro, y tal cual. Y bueno, por eso te digo... Lo que vamos a tener que hacer hasta... Aquí se me aprendió la, tenemos que reinventar. Nadie nos va a reemplazar. Pero por supuesto la inteligencia artificial es muy útil. Vos podés, lo que tiene, mira porque alguien me dijo, ah, oh, entonces no usamos más el Google, no. Porque vos esto, a vos lo que te hace, como decías recién, irreemplazable Yo te digo, somos irreemplazables Va a haber personas que igual le vas a pedir que te genere una canción. No es que te trae la canción de Fitopaez. A vos te genera una canción de una letra específica. A sus motores de base de datos va a buscar lo específico que vos te preguntaste. Y vos me decís, si el compositor que hace. Se va a tener que reinventar. Porque sí. lo que tiene esto de diferente de Google, ¿qué hace? Es que a vos te trae información nueva. Sí, algo Tengo que hacer una canción nueva, tengo que hacer una publi, tengo que hacer una redacción de ¿sí? algo de fútbol. Mañana juega Messi, la selección argentina, y no tengo ganas de ponerme a escribir. Traeme algo de información de lo último que hizo Messi en PG, PGC. Te lo estoy diciendo por decir un ejemplo, ¿sí? Y te lo va a traer. La información que tiene guardada en la base de datos te la va a traer. No es que te inventa, te trae información de lo que tiene registrado, Sí, sí, no, sí, no, no de Pero ya. claro, ¿qué pasa? La gente que hace redacciones, me decís, si el redactor, mañana, qué, qué, ¿qué hace? Si yo uso el chat. Nos tenemos que reinventar.
1: Eh, sí, nos tenemos que, que reinventar. Quiere, eso, eso es reinventarnos.
3: Verdad.
1: Y fíjate reinventarnos, que en el campo laboral... En el campo laboral este va a traer muchas modificaciones y yo estaba leyendo justamente sí. que este los nuevos empleos van a estar... No, porque la, la uh -huh. inteligencia artificial no va a dominar al hombre, sino que el hombre va a crear nuevos empleos que estén relacionados a proponerle nuevas cosas, cargarle nuevos datos. Sí, pero van a ser todos informáticos. ¿Qué hace? ¿Viste? ¿Qué van a hacer Poné, otros? ingeniero sí. el ingeniero, sí. exacto, el exacto. ingeniero naval. Exacto. Eh, no sé, qué uh -huh. sé yo Bueno, será cuestión de esperar Pero Igualmente. mientras tanto jugar un poquito Exacto. Al chat.open.ai Jugar AI. un poco,
3: utilizar el chat A Mira, por ejemplo, Microsoft que tiene un buscador Que se llama Bing Lo que hizo fue generar una alianza con Open.ai y dijo, no, a mí Hagamos una alianza que yo quiero también tener el chat Sin embargo, Google está creando Con sus programadores un chat específico Para competir claro. con, open, eh, con chat GPT algunos se aliaron, otros lo quieren hacer por su cuenta, pero no creo que nada desaparezca. Nos tendremos que reinventar en algunas cuestiones, pero la verdad que la inteligencia artificial viene a quedarse sí. por toda la vida, avanza y es positivo, por un lado positivo.
1: Totalmente de acuerdo. Y veamos, veamos qué pasa. Y gracias, Sandra, gracias por venir con todas las pilas, bien no, como placer. a nosotros nos gusta, como Plaza. siempre, con los Aquí mejores vamos, consejos. Para eh, Gracias. Bueno, Chat.openai.com es lo que nos propuso hoy Sandra Petrucci. Chau, chau. Cariño. personajes interesantes Conocelos aquí en Remixados Y ahora te llevo a Rusia Valentina Tereshkova nuestro personaje de hoy se lanzó al espacio el 16 de junio de 1963 cuando tenía solamente 26 años uh -huh. Ella estuvo tres días orbitando la Tierra 48 veces, ganando para siempre un lugar en la historia como la primera mujer en el espacio. Y después de 70 horas de vuelo, terminó su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner los pies en Kazajistán. Y así nació la leyenda. Hoy tiene 85 años, y recuerda con un poco de gracia alguna anécdota como aquella de que dice que vomité los tres días en órbita y habían olvidado poner un cepillo de dientes entre mis cosas. Esto es gracioso, pero ella se caracterizó siempre por ser una mujer muy inteligente. Fíjense que durante el vuelo tuvo que ocuparse personalmente de un error en la programación de la trayectoria. Y frente al temor de alejarse de la Tierra si seguía el curso establecido, ella misma tuvo que variarlo para regresar tal y como estaba previsto. ¿Qué tal, eh? Como había estudiado paracaidismo, eso fue decisivo eh, cuando ella se postuló y la consideraron para incorporarse al cuerpo de cosmonautas de la Fuerza Aérea Soviética. Además, como no era militar, fue también la primera civil en volar el espacio. Son muy pocas las mujeres cosmonautas. ¿eh? De las 500 que hay, este, digamos, que han volado, solamente 60 han sido mujeres. Ella nunca volvió a hacerlo. Un día se casó con Andrián Nikolayev, que fue su primer marido, astronauta también. Había viajado al espacio un año antes que ella y la pareja recibió una orden muy particular debían tener un hijo ¿Por qué sería una orden porque había experimentos biológicos que se realizaban en la unión soviética primero fue con perros que volaron al espacio y el resultado no fue bueno los cachorros nacieron ciegos y uno de ellos sin una pata no era algo menor esto el, dolo, el doctor Volovich, que había sido el médico de Yuri Gagarin, primer astronauta, dijo, daba lástima mirar a Valentina y a Andrián después de que recibieran la orden de tener un hijo. El experimento era inhumano. ¿Pero a quién le importaba entonces el hombre? En esos tiempos comenzaban a pensar en las colonias espaciales. Agregó además que el organismo femenino soporta con mucha más dificultad el masculino, que los masculinos, los vuelos espaciales. Que en su opinión, Teresa no se ha podido recuperar del todo y vive aún hoy bajo la constante amenaza de sufrir una hemorragia o quebrarse un pie muy fácilmente. Aquel embarazo fue difícil y siempre hospitalizada. El parto tampoco fue fácil, pero todos respiraron con alivio porque la niña... Elena Andrianovna nació normal aunque débil y muy pequeña por cesárea así comenzó una de las historias mejor guardadas como un misterio insondable lo cierto es que a la niña no podía comer y la alimentación fue artificial hasta los cinco años y vivió bajo el constante control de los médicos y su vida debía ser un secreto de estado todo esto lo afirmó el doctor Bolovich. Recién se supo de Elena, la primera criatura concebida por dos seres humanos que habían viajado al espacio exterior cuando había pasado los 40 años. No obstante esto, ella estudió medicina, mantiene una estrecha relación con su madre, de 85 años hoy, y declaró, no soy un monstruo. Oye, cielo, Quítate el sombrero que voy a verte, fue lo que dijo Valentina Tereshkova antes de partir en el primer vuelo de una mujer al espacio.
0: En Remixados, los retros no se detienen.
4: Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish don't know if I'm. It's there when I look in your right. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air. there when i reach out for you love is in the air everywhere i look around love is in the end. every
2: sight and every sound
0: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat También, También no sé nos encuentras en mamá. Pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerba o por mail a gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas. Si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas. Llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Ay, me está causando una gracia este leer los mensajes que aparecen en mi celular o que mandan a la aplicación de, de Radio Monk, porque ya te conté varias veces que tenemos una aplicación para que vos la puedas tener en el celular y nos escuchás con mucha más facilidad. Araceli Trillo dice: Qué buenas las historias de remixado siempre. Esto viene a colación de lo de Valentina Tarechnikova. Pero Cecilia me pone: Voy a probar el chatbox ya. Y Lorena me dice, fui al ecoparque y lo pasamos re bien. <ríe> Claudia, Claudia, un portero casi me come, por lo que le dije de la manguera empujando empujándole agua a la hojita. Bueno, gracias, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Y ahora sí que nos vamos a la nueva sección que es... Arte y espectáculos. Entrevistas siempre en Remixados. Remixados
5: en Radio Monk.
1: Y aquí tenemos como nuestro querido invitado a Gabriel Conlazo, que es el director de una obra de teatro muy, muy interesante que se llama Nada Menos que Zuli Recuerdo de Visita. Y yo te saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Remixados. Hola.
5: Lili, querida, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte
1: No, por favor, contanos un poquito este regreso en, en el personaje de Zully Moreno que vuelve al país después de haberse retirado, cómo, cómo se llega a pensar este, esta obra, eh, a esta Zully que nos cuenta Tantas cosas, porque Sol y Moreno la tenemos idealizada, bueno, en esa hermosa dama de las películas con Arturo de Córdoba Y como una belleza estática de la estrella de los años 40, pero hay mucho más
5: <risa> Hay mucho, 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 la verdad que, bueno, en principio, mira te quiero decir algo muy importante que tiene que ver con mi, con mi, mi primer acercamiento a Sol y Moreno eh, digamos mi, mi, mi abuela Victoria amaba a Zuli Moreno ella también era de 1920 como Zuli y, y por supuesto digamos cada vez que daban la película en televisión este, sobre todo Dios se lo pague era era digamos una cita obligada ¿no?
1: y sí este, sí, tan, sí.
5: <ríe> tan obligada que inclusive muchos años después en los años 80 no sé si vos recordás hubo una versión eh, que se llevó a la televisión que fue como una especie de telenovela ...que protagonizaban Federico Lupi y Leonor Benedetto que se llamó también Dios se lo pague y también la vimos.
1: Ah, no, yo no la yo no la podía ver porque yo las novelas me las perdía todas porque trabajaba todo el día, pero a Zully, yo las películas de Suli Moreno de alguna u otra manera yo nací en el 50, o sea que no soy tan claro. nuevita, no soy tan nuevita, así que pero me encantó, siempre me encantó la dupla con Arturo es, desde ya, pero la belleza de ella es proverbial, pero había una historia detrás que yo confieso ignoraba.
5: Bueno, la verdad que compartir la historia que hay detrás que en líneas generales ignoramos todos y todas porque fue un descubrimiento muy grande para nosotros en el trabajo de investigación que hicimos con Flora Ferrari que además de ser mi, mi co-equiper en, en la dramaturgia por supuesto es la, la actriz, digamos, que interpreta a Zully en Recuerdo de Visita y además la gestora total de, de este proyecto porque ella, antes de convocarme a mí para la dirección y para para acompañarla en la dramaturgia, estuvo haciendo un, un trabajo de investigación, no solamente, digamos, este, sobre la vida y la obra de Zulín Moreno, sino también buscando qué paralelismo podía encontrar con Eva Perón. Uh -huh. Porque vos fíjate que... Eh, digamos Zulí Moreno es una una gran diva del cine de los
1: 40 exacto
5: no uh -huh. este, digamos que sí sin hacer un cine militante porque no 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 ella no ha no hacía un cine, un cine militante digamos eh, sí estuvo estrechamente vinculada al peronismo eh, sobre todo a través de su marido porque Luis César sí no como le decía ella uh -huh. este era muy allegado a Perón eh, tanto que, bueno, como compartimos en la obra, digamos, fue quien hizo las imágenes de, de digamos, de la despedida de Eva, ¿no? Uh -huh. 16 días de duelo, como dice como dice en nuestra, en nuestra obra. Y debemos
1: decir que en la obra se ven proyecciones, de la, tanto de las películas y fotos de Zully, como de aquellos días, que hay una muy buena combinación entre la parte, digamos, fílmica que se intercala en la obra y la propia actuación de Flora interpretando a Zully, ¿no? Dándole una garra Eso... muy particular.
5: Eso es, es también un, un, una, un, una, digamos, parte de, de, del proyecto, porque nosotros, digamos, o sea, todo lo que se ve en audiovisual, digamos, todo lo que tiene que ver con proyecciones que está en líneas generales a espaldas de Zuli uh -huh. nosotros sentimos que es como argentinos lo que nos atraviesa, ¿no? Uh -huh. este, digamos, por ejemplo, hay muchas plazas de mayo, ¿no? Está uh -huh. la Plaza de Mayo del esplendor del Peronismo, donde se ven las palomas, donde se ven esas plazas del 45, 46, llenas de niños este, escolares y demás. Está la plaza, de, digamos, del bombardeo, está la plaza que llenaba Evita, digamos. no o sea, eh, como como esa, digamos, desde, desde un punto de vista cícnico, como un mismo espacio nos va contando quiénes somos los argentinos y, 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 y digamos y, y de qué estamos este, eh, o por qué estamos atravesados, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad que eso también es un, un trabajo maravilloso que ha hecho Leo Merced, que es este nuestro VJ digamos. Y, y que ha hecho un laburo de investigación muy interesante, y que además es compañero de, de Flora en la vida real. <ríe> Como dicen los chicos. Bueno,
1: combo, combo completo. este y lo que yo te eh, quería cortar que aportar, que es lo que conversábamos este de, fuera, de, fuera de escena, digamos, cuando nos vimos, sí, que sí. estamos justamente siempre evocando el mes de la memoria y, y la memoria activa. Y, y recordar esos eventos que se ven en la filmación también es memoria activa, porque... Más allá de las particiones políticas, eso, ese bombardeo de la Plaza de Mayo este, existió y no se, no se lo recuerda demasiado y murió mucha gente. Y, y también eh, eh, aquí presenta una Zully que no era una militante, eh, sino que ella va observando también en retrospectiva, digamos, hace su propio análisis de lo vivido. O sea, es un enfoque muy, muy dinámico y muy interesante el que hace el personaje en este caso.
5: La, la, la verdad que digamos, eh, nosotros eh, intentamos de alguna manera, nos propusimos llevar a escena, inclusive inclusive a través de los ojos de, de, de Zully, aquellas cuestiones de la, de, de la política nacional que Eva no vio. Porque claro. ella muere, por ejemplo, y el bombardeo no lo ve. Claro. O no ve la dudosa muerte de su hermano Juan Duarte, uh -huh. que, que fue tan significativo para, para el cine nacional, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, este, en, en ese en ese paralelismo encontramos aparece la voz de Zuli, donde, como te com compartíamos el otro día, y lo comparto aquí con la audiencia, nosotros descargamos una, una cantidad... De, de entrevistas que le hicieron a Zully Moreno en, en los años que estuvo en el exilio y algunas poquitas cuando volvió a la Argentina, entonces lo que tenemos es la palabra de Zully. Muchísimo de lo que Zully dice en escena uh -huh. es palabra de ella. Es decir, nosotros hicimos una dramaturgia utilizando la voz de Zully. Entonces verdaderamente son sus reflexiones profundas, son su, su, sus ideas, su mirada.
1: Entonces queda por decirles Gaby Que tienen que ir los domingos a las 20 Hasta la 30 de abril A Teatro El Brío que está en la avenida Álvarez Tomás, 1582, y pueden hacer las reservas por alternativa, por supuesto. Y es un espectáculo que vale la pena ir a ver, más allá de los partidismos, porque siempre insisto en esto, estamos eh, analizando la historia en muchas cosas que vemos, más allá de la afiliación política que pueda tener cada uno. Entonces, este es, desde ahí es un hecho interesante.
5: Yo te agradezco mucho, te agradezco que hayas venido, que nos, que nos hayas invitado a, a, a compartir en tu programa y por supuesto desde ya quedan invitados e invitadas, los esperamos allí en el Brío, que además se ha transformado en nuestra casa. El Brío es un espacio, digamos, de teatro independiente muy emblemático, uh -huh. que dirige Naida Pose, que ha hecho escuela allí este, también, y sus propios espectáculos, así que ahí estamos.
1: ¿eh? Muy Con bien, domingos, domingos a las 20, entonces, gracias por tu visita. Hasta pronto.
5: Bueno, un abrazo grande, gracias.
1: que fuimos al teatro, ahora te propongo ir al cine. Mañana, 23 de marzo, se estrena Camuflaje, que es un documental que está dirigido por... Eh, Está este, dirigido por Jonathan Perel. Va a estar en la Sala Lugones del Complejo Teatral, que conocemos siempre como Teatro San Martín, eh, hasta el día 31 de marzo, ¿sí? en distintos horarios. Jueves, sábado y domingo a las 21, martes, miércoles, jueves y viernes a las 18 horas. y esto eh, lo que tiene de interesante es que en este documental el, el, lo que el director nos propone es que el escritor Félix Brussone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo esa unidad militar que ya todos conocemos, y que es el lugar donde desapareció su madre en 1976. La mujer eh, la película perdón sigue a Félix, en, que es el personaje, en esa búsqueda, a, entrevistando a gente, explorando lugares, queriendo saber cómo fue esa historia. ¿sí? Explora cada rincón donde se puede analizar la manera en que este cineasta, este director, enfoca esas realidades, sí, porque él dice en, en sus comentarios dice que la exploración de cada rincón, ya sean fábricas, industrias o, o una rutina de running, confirman que su política de la imagen es un es es como para iluminar eh, una zona de revelación y no de relevamiento ¿sí? entonces poco a poco nos va mostrando todo esto pero hay un datito adicional y es que en un homenaje que se le hace a este director, va a haber una serie de proyecciones en el complejo que podés ver, el, este, digamos, la programación en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que se llama Integral Jonathan Perel, que son ocho films que se van a dar ahí mismo, en la sala Leopoldo Lugones, en la semana del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por eso te traigo este material como retomando, digamos, lo que hablábamos antes, que estamos en Semana de Memorias, estamos permanentemente, digamos, tratando de ejercitar la memoria de, de hechos que nos han marcado para... A veces alguien dice por qué seguir revolviendo las cosas. No es seguir revolviendo las cosas, es no olvidarlas para que nunca más sucedan, porque... Yo creo que eh, sería impensable que un golpe militar volviera a suceder en nuestro país este, si seguimos tan vivos después de más de 46 años que esto sucedió. Y este señor Jonathan Perel, en todos sus filmes, que en este caso van a ser en el ciclo, cuatro largometrajes, un mediometraje y tres cortos, dirigidos por él, Jonathan Perel, reiteremos, investiga, los rastros de la dictadura del 76 al 83 Que todavía están presentes en la actualidad Porque, eh, por ejemplo, te puedo decir En uno habla de los murales En otro de predios como el de la Escuela Mecánica de la Armada Son de corta duración, 12 minutos, 15 minutos Los van armando a los más cortos y los más largos en distintas jornadas. Lo tenés todo en la programación del Complejo Teatral Buenos Aires si buscas Integral Jonathan Perel. Es un producto muy interesante eh puede llevar a una sorpresa porque él, por ejemplo, con su cámara va mostrando todos los monumentos que se han hecho, la relación de, la, de las finanzas de, los, de, la, de la parte empresarial en delitos de lesa humanidad, son muchos enfoques distintos que son altamente interesantes Complejo Teatral San Martín, Integral Jonathan Perel Nos seguimos, seguimos ahora con los libros y te traje uno. Mira, te traje uno que, que es una perlita que la tengo aquí, lo tengo aquí a mi lado porque yo creo que ya lo debo haber leído más o menos um, dos veces. ¿Mm? Y se llama Es tan difícil volver a Ítaca de Esteban Valentino. En este libro, Valentino, eh, Habla de una madre y de un hijo. El hijo, Eduardo, es un chico de 12 años que ha sufrido una enfermedad que se llama síndrome de, Melan, de Melas. Perdón, y que es el mismo que había ocasionado la muerte de su padre cuando él tenía 7 años. Y es una enfermedad de esas raras, ¿mí? de... La persona entra en un sueño, en un coma, del que se puede volver o no. El padre no volvió. El chico vivió esa situación. La madre que le promete que nunca le va a mentir. Una madre que se encuentra ante este hijo que cae en una especie de coma y puede volver o no. Y, 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 y se encuentra sola viviendo nuevamente una situación de la que sabe que su marido no volvió. Y ella idea la forma de comunicarse con su hijo porque decidió que ella va a hacerlo volver, va a hacerle eh, eh, encontrar ese camino en su cerebro, ya que la, esta enfermedad ataca las terminaciones nerviosas, por eso lo tienen sedado, dormido en ese coma artificial, entonces que lo va, lo va a guiar, lo va a acompañar, y diariamente ella en el, en el libro, en el relato, narra su propia vivencia personal y cómo inventa, una historia para ayudarlo en ese tránsito de la vuelta, encontrar la vuelta, y, 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 y mantiene diálogos con él. Y en el libro hay un constante diálogo entre lo que piensa el niño que está con los ojos cerrados, pero que con su mente, él está escuchándola a la madre. Tiene los ojos cerrados, pero la escucha. Y ella, ella considera que él lo está escuchando, está segura de que lo está escuchando. Entonces... Trata de en voz alta decir las mismas preguntas que él se estaría haciendo, coinciden cuando él dice, pero yo no tengo telepatía con mamá, pero está diciendo lo que yo digo. Bueno. Y la madre se le ocurre, se le ocurre apelar a relatarle la odisea de Ulises, ¿sí? Porque te leo un cortito de lo que ella le dice a él, algo que le dice quien también le ha dicho es que nunca, nunca le va a mentir. Y él le cree. Dice, antes de irme quiero contarte algo de ese tipo ese tipo griego que tardó 10 años en volver a su casa. ¿Cómo? ¿Quién? Ese Ulises que te conté un día que era rey de una isla que se llamaba Ítaca. Sí, el de la mujer que tejía para retrasar el momento de casarse de nuevo, que se llamaba Penélope, ¿te acordás? Bueno, y así le va relatando un breve, una parte de en, en líneas generales, por ejemplo, diciéndole que los tipos que querían casarse con ella eran unos guarangos, que vivían a costa de las riquezas de él. Pero Ulises tuvo que pasar por un montón de aventuras para estar otra vez en su reino, porque en la conquista de Troya se había ganado el odio eterno del dios del mar. Pero te cuento que la mejor historia es la de un cíclope. Y el chico se pregunta, ¿qué es un cíclope? Y ella que no lo oye, Ah, seguro que te estás preguntando qué es un cíclope. Y ahí le explica. Bueno, él, en, este, en este lenguaje tan coloquial, tan tipo dolinas, diría yo, ella le va relatando la odisea de Ulises en el sentido de encontrar el camino. Porque ella se propone que su hijo encuentre el camino para volver. Porque dice que cuando él vuelva, ella también va a volver a una vida normal. Y ella decidió que él tenía que volver no le va a pasar lo mismo que a su padre. Bueno, y el regalito que tiene este libro al final es que eh, está eh, una entrevista al propio Esteban Valentino que dice cómo lo concibió, por qué lo hizo, qué piensa de todo esto. Título, Es tan difícil volver a Ítaca. Autor, Esteban Valentino. Te lo recomiendo. En pocas palabras, microrelatos aquí en Remixados. Después de cuatro años de sequía, al noroeste del pequeño pueblo, pasaron cosas. ¿Y sí? Casi cinco años, al noroeste de un pueblo, el sacerdote reunió a todos los feligreses para una peregrinación al, no, al monte. Ellos tenían que hacer una oración colectiva, pidiendo que lloviera nuevamente. En el grupo, el sacerdote se dio cuenta de un niño que llevaba un impermeable. «Eh, che, ¿estás loco?» Si no llovió por acá desde hace casi cinco años y el calor de, de la subida a la montaña te va a matar, mijo. Y el muchacho le respondió. Es que estoy resfriado, padre. Si vamos a pedirle a Dios que llueva, se imagina el regreso de la montaña. Habrá un aguacero y yo tengo que estar preparado. En ese momento se escuchó un gran estruendo procedente del cielo y las primeras gotas comenzaron a caer. Fue suficiente la fe de un niño en un milagro que ni los más devotos siquiera creían que sucediera. El niño y la lluvia de Paulo Coelho Escritor brasileño. Se los acabó este miércoles. Escucharon el sonido como, como, como suena diferente, ¿no? Ay, caramba, yo lo estoy escuchando en mis auriculares y me emociona. Bueno, bueno, eh, espero que les haya gustado todo. Repasamos por un montón de lugares y les cuento que Pancho nos eligió un tema muy a propósito de lo que vamos a vivir en mañana, ¿no, Nacho? Mañana es el día, ahí en River, en que la escaloneta nos va otra vez a hacer vibrar por el recuerdo, más allá de un resultado, que esperemos que sea el mejor, por supuesto. Pero vamos a vivir, revivir momentos de gloria. Y él nos eligió, nos eligió algo de Gotan Project, que justamente se llama La Gloria y que fue compuesto en las épocas en que Francia había salido campeón, porque Gotham Project proviene de por aquellos lados, y en el medio... No te vayas, ¿eh? cuando ves que viene la parte instrumental, porque vas a escuchar la voz de Víctor Hugo Morales haciendo un relato de un partido, pero entre músicos. No te lo pierdas. Y mientras, ya que estamos escuchando, yo te digo... Soy Lili Dávila. Esto fue Remixados. Y te espero la semana que viene. ¡Chao!
0: de venado Tuerlo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa Va dejando la pelota para Link Cruz la
5: violinista danesa tanquera dinamita en los dedos y en el alma bellísima va tocando la pelota por el costado para que Tom Müller Mueller Müller se acerca al área la va dejando para Filippo el solal Filippo toca para Eduardo Macaró está frente al arquero va a tirar Diogo